Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Jag säger hej, jag säger välkomna till pappapodden. Då säger jag tjulululu. Tjulululu. Tjubre, vad händer? Kuken vänder mellan dina tänder. Det är också en klassisk pappapodshälsning. Ja, uh, är lite bror. Vi ser aldrig bror. <laughs> Nej. Det är måndag igen. Pappapodden glider fram ut över taken. Like a raven. Avsnitt 349 är det Och vi har mycket att diskutera idag Jag trummar lite. Du slår i på knäna. Du uh, har uh, bland annat varit i Täby och föreläst. Ja. Berätta allt om det. Ja, det ska jag göra. Mm. Nej, men det är så här att... Uh, jag har haft en jävla lång uppehåll med föreläsningar. Ja, jag har tänkt på det också. Mm. Jag, jag tänkte på det på vägen hit. Ja, att det är så här... Uh, är han ens en föreläsare längre? Ja. Håller han på med det? Ja, jag, jag, det ska inte handla om det. Men jag kände ju det när jag föreläste att... Det är nog alltså det är så konstigt det är som mitt hemliga liv det är egentligen det som är mitt jobb det är det som jag typ är satt till världen för att göra det är det som jag är bäst på att som stå Jesus inför typ. <laughs> ja fast han fakturerade ju inte eh, och så men det vet eh, vi inte vi vet inte vad de hade för såna system monetära rutiner Nej, på kanske det swish mm. så det var svart och så men att ställas inför 200 till 350 någonting personer i en aula eh, och sen så prata med dem i 60-90 minuter det är nog liksom så här min grej i livet, alltså det är det som jag är bäst på det kan ju vara plågsamt att gå dåligt men ofta går det ganska bra och det är det som jag har tränat mest i och som jag väl, det som jag har tjänat mest pengar på så här, under de senaste 15 åren också eh, nog med skryt, men så det kan jag säga så här att, vi har tänkt på det också så här, jag har haft Instagram nu, så här det är inte det här jag ska prata om riktigt, men Förut så gjorde jag ett mejlutskick. Alltså att jag gjorde reklam för mig själv en gång per läsår. 
Alltså ditt Instagram-konto? Nej, förlåt. För mina föreläsningar. Ja. Jag hade samlat ihop eh, e-mailadresser till olika skolpersoner. Alltså, och då var det liksom naturkunskapslärare, kanske rektorer, biträdande rektorer, skolkuratorer. Jag såg framför mig skolpersoner, så här, random personer som går i skolan. Olika i 8B. <laughs> <laughs> eh, ja, men så, Vad vet du om sex? <laughs> ja, precis. Ja, men, och sen så en gång på läsor då, så skickade jag ett reklamutskick där jag presenterade mig själv och mina föreläsningar. Just det. Och det gav ju en massa jobb. Och sen så kände jag väl för några år sedan att jag hade lite för mycket jobb. Så nu har jag inte skickat det här på flera år. Vilket gör att jag har färre föreläsningar nu än jag har haft tidigare. Mm. Och det känns lite tråkigt. Och då började jag tänka efter den här föreläsningen dag så här, jag borde skicka ut det där igen för jag skulle ha fler föreläsningar. Så kom jag på att jag har ett Instagram-konto där jag har gjort reklam för olika saker. Det är poddar vi har gjort, men också så här företagssamarbeten. Men det har aldrig ens nämnt med ett ord att jag föreläser. Nej, men du var ju också konstigt. stolt idag över att du har en gång pratat om din bok, Papalogi, på Instagram. Ja, jag gillar ju inte självreklam så mycket. Nej, men det är konstigt. Ja, alltså... Vi känner en annan person som gör reklam för sin bok varje dag, och då sa jag att... Ann Söderlund. Ja, alltså, ja, jag, 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 jag kan stå för att det är när vi pratar om. Jag har ja, inga problem med det. Och då sa jag att jag ändå är stolt över att under de, de fem och ett halvt år som mitt Instagram-konto har funnits så har jag bara nämnt Papalogi. Men då, då var min grej var så här... Om Ann är en och du är andra ytterligheten så kan du kanske landa någonstans i mitten utan att folk blir provocerade. Du har ändå ja. skrivit en bok som rör... Ja, nu var ju länge sedan, men det var ju mer då som det skulle ja, men hända. Men det är väl ganska... Det är väl, liksom, det, är väl, det är väl ingen kunskap i den som är så här helt out of date. Mm. Nej, men jag, jag är inte superförtjust i självreklam och det är väl därför jag aldrig... Men däremot så är det ju konstigt att jag sitter nu och tänker så jag ska skicka ut en mejlutskicket igen. Så tänker jag inte på att det som har hänt sen jag b- b- höll på att skicka ut mejlutskick det är att jag har ett Instagram-konto med 24 000 följare. Alltså, det kan man ju liksom utnyttja. Ja, men det, jag tror inte att du bara kan göra det. Jag tror att du behöver skicka mejlet också. Ja, ja. Nej, men alltså, jag menar det är ju konstigt att skicka ett mejl och inte skriva på Instagram att man så har är det. föreläsning. Jag tycker om du nu ska skicka mejlet... Då ska du också göra det eh, i kombination med att du lägger upp på Instagram. För det, ja, men det känns som att det är något som jag är ganska bra på att göra, som jag tycker är kul. Och du är bra på Instagram också. Nej, det vet ju inte. Det är, det är du ju. I alla fall om man jämför med undertecknad. Ja, inte om jag jämför med för, mina föreläsningar. Nej, nej, du är bättre på att föreläsa ja, än... Kul. Grejer man är bättre på än Instagram. I mitt fall, <laughs> ganska många. Ja, men nu skulle jag till Tibli-gymnasium och det är nog den skolan som... Det är min, min trognaste kund. Eh, jag och... Alltså det har hänt så mycket sedan jag började föreläsa det Vi pratar varje år när jag kommer dit. Katarina heter hon. Hon var då lärare och nu typ rektor, programrektor på skolan. Men hon är fortfarande kvar. Hon är fortfarande mm. kvar och bokar mig varje år. Mm. Och det är varje år så att både hon och jag har lite så här dåligt samvete. Jag har dåligt samvete för att det känns så här, borde man inte ha kommit vidare? Liksom, nu har jag ju föreläst här om typ samma saker i en herrans massa år. Och hon har lite dåligt samvete för att det är alltid samma upplägg. Så här, ja, jag bokar dig, manne. Mm. Och jag visar filmen Billy Elliot. Som är ju, känner du till Billy Elliot? Det är klart det gör. Mm, jag alltså, sett den. Ja, ja, en jättefin film. Skitfin Dansaren. film. Dansaren. Exakt. Mm, den pojken eh, som dansar. Arbetarklass. Ja, Kille. precis. I eh, gruvort mm. i England mm. vill han dansa ballett. Istället för att hålla på med boxning och sånt mm. som man ska göra där. Mm. Skitfin film. Och jag minns de första åren som jag åkte till gymnasium, då... Nu har det bytt så att först föreläste jag och sen är filmen. Men då var filmen först och sen föreläste jag. Och jag tror så att de första fem åren så satt jag där och tittade på Bill Elliot på Tibli-gymnasium i aulan. För att jag ville se den liksom. Och att jag satt och grät varje ja, gång. Och och att du, det är också så här, då har du samma känsla. Det är ungefär som när man gör tv. När jag höll på med tv mycket. Att det var viktigt för mig att se de bandade inslagen. Även om det var live, även om det var live on tape. Så att man hade samma känsla när man kom tillbaka från inslaget. Så att man inte lossades Att det var viktigt för mig. Ja, 
Ja, men precis. Men det är samma, och, tänker jag. Och jag började ju gråta varje gång. Men, men hon känner ju alltid lite så här... Är det, så här, är det lite skämmigt att det är samma upplägg? Men det tycker inte jag alls. För jag tycker den filmen verkligen står sig för det temat. Och att det är jättebra. Och sen tycker jag det är bra att hon bokar mig. Men jag känner ju lite så här... Oj, tänk om hon stannar kvar nu och lyssnar. Sen är det liksom skämt som hon har hört hur många gånger som helst. Just det. Så det som var skönt nu var att hon bara... Men jag, jag hinner inte stanna, jag smyger ut. Så kommer jag tillbaka på slutet och bara... Huff, då behöver jag inte åra mig för att återupprepa gamla skämt. Mm. <laughs> men så funderar jag på sen när jag börjar föreläsa det. Jag tror att det var liksom... Men är det alltid typ eh, första årsringen eller Alltid ringen? i två år. Så att då är det, de går i två år, så att det är... Alltid nya då varje år. Så ja, de har ju inte hört mig någon mer. Eller någon t- tidigare gång. Nej. Men när jag började förra så jag tror att det var 2006. Det är 13 år sedan. Mm. Och då var det så att... Ska vi ringa in lite vad som hände 2006? Bara för att man ska sätta ett perspektiv på det. Alltså, i, I världen i, tänker du, eller? Typ. Eh, det fanns ju... Youtube var väl typ eh, två år gammalt. Mm. Eh, och det var ju inte alls... Eh... Instagram fanns inte. Och inte Facebook heller. Jag tror Facebook, Nej, Facebook... hade börjat på... På, var det Harvard? Eller ja, var det? precis. Man hade liksom satt igång 2007, det som en grej där. 2007 var väl första liksom, riktiga boomen. Vår 2007 mm. skaffade många det. Ja. Så det hade jag ju inte. Och jag hade inte träffat Sara. Nej. Jag levde singelliv. Hade du MySpace? Nej, det hade jag inte. Det hade jag. Mm. 2006. Är det bara för musikpersoner? Nej, det blev ju sen så här lite olika hipster. Jag höll inte på med några sociala medier. Utan det jag gjorde var att jag var... Jag drack och knarkade jättemycket. Det är coolt. Jag vet inte fan. Och jag hade en blåvit rand i Bysnell-tröja. Du vet, mm. med så här knäppning på nyckel... Inte på nyckelbenet, på trapsen. Alltså, ja, jag fattar typ. Knäppning på axeln. Ut mot axeln. Mm. Eh, väldigt snygg. Bysnell. Mm. Och sen så hade jag... Eh, ett par höga Adidas skor blåvit, eh, blåvit röda det är Roligt att jag försökte så här, yes. vad hände i världen ja. eh, Och du, du zoomade in lite på Din skjorta Eller inte Vill du fortsätta prata om vad som hände i Nej, men Jag bara tänker så här, 2006, det är väldigt länge sedan ja. Det är väl det jag vill och komma på något bra exempel på Hur länge sedan det faktiskt är ja. Ett exempel eh. för mig är ju att jag drack och knarkade mycket Och hade den här bysnälltröjan Ja, eh, men finns det något annat i Var det så att 2006 var väl då eh, Alliant Alliansen kom till makten och bröt den hegemoniska, ja, ordentliga det, socialdemokratin. Mm. Alltså att det var, nu har ju den brutits några gånger, men det känns som att det var startskottet för det. Liksom, om man pratar om det lite mer Sverigedemokraterna låg väl halva kring ungefär en procent. Ja, de halv. fanns ju knappt, mm. kan man ju säga. Och, och eh, det var nya Moderaterna. Eh, Göran Persson åkte ut med buller och bong mm. eh, i valet. Ja, så att det, känns ju som, det känns som en annan era ju. Mm. Eh, och jag, hade, jag var singel också. Mm. Och jag hade inga barn, jag hade inget körkort Jag hade aldrig faktiskt ens övningskört Jag var däremot ihop med Li och hade körkort Ja, mm. eh, det hade du mm. och, Men sen så Och sen så har jag fortsatt då komma dit varje år Och så här, Min föreläsning är ju en annan Än vad den var då det finns, Jag tror inte det finns något så här Som överensstämmer, alltså det är helt olika ord Men det är ändå samma DNA Eftersom jag Det är som farfars gamla käpp Hur funkar den med farfars gamla käpp? Alltså att det är, man har bytt ut Viskleken. Man har bytt ut den här grejen under mm. Stödgrejen man har, man har bytt ut själva handtaget Man har, man har bytt ut träet I själva, eh, själva stången eh, Men det är ändå farfars gamla, käpp, eh, gamla käpp Exakt så är det, det är att Jag skrev någon föreläsning liksom för 20 år sedan Som eh, har ändrats hela tiden med den här stått. Och sen, som jag liksom hade, Först hade jag liksom en massa papper 
stolper med mig mm. som Freddy Vadling typ och sen så hade jag några stolpar och sen slutade jag med stolparna och sen så har, det, har man fått feeling och sen har saker blivit kvar och sen har det liksom bytts ut men jag har aldrig haft något skrivet med Har du kvar det manuset från det första? Liksom. Nej jag tror jag har några stolpar någonstans men inte liksom manuset Det skulle ju vara kul att se så här, hur det har förändrats ja, men, Och de rubrikerna är ju borta nu och det har även tillkommit liksom så här huvudrubriker sen som har skett, som har kommit till huvudet. Men som har förs- alltså det, det har bytts flera gånger om. Fast men den det... finns inte nedskriven nu? Alltså nu, nu finns Nej. det bara i ditt huvud? Ja, och det är ju rätt nojigt. Alltså, mm. De har inte haft på någon månad att köra igång igen. Eh, men och sen så saker som har hänt då under tiden som jag föreläst där det är att jag har slutat dricka, alltså stora livsomvälvande saker jag har slutat dricka, jag har träffat Sara, jag minns att jag förut så åkte jag ju, vad kan det heta Roslagsbanan åkte jag dit, det tog ju en jävla tid mm. men sen så fick jag körkort och bil, och vilken enorm grej första gången jag skulle sätta mig i min röda Ford Escort och Ford Escort 98 och köra dit, mm. det var ju så jävla liksom läskigt föra sig i trafiken. Men var det inte lyxigt också? Jo, det var lyxigt och läskigt. Jag minns att jag körde fel någonstans jag behövde göra någon usväng och det var liksom... Det ska man säga att det här var ju också innan eh, såna här olika smarta kartappar på eh, telefonen. Det här var ju innan iPhone. Jag hade faktiskt en GPS. Alltså en sån här TomTom. Hade du? Ja. Det är ju avancerat. För när jag körde det bud... Det hade man ju då. Nej, men när jag körde bud, vilket jag gjorde ett tag där, det var några år tidigare, 2003-2004... Då hade jag i telefonkatalogen på sätet bredvid mig mm. och kartorna i den. Och så här, liksom ska till Täby, slog upp Täby, åkte dit, sen kollade jag liksom ja, men Jag kan adressen. säga det var helt värdelöst att jag hade det här TomTom. För att det gjorde att jag inte lärde mig liksom att kolla på skyltar utan att jag var så upphängd på den. Mm. Så det var först sen när jag körde på Mallorca och inte hade någon GPS utan så här kolla karta och skyltar mm. och sånt där som jag liksom lite mer lärde mig köra. Just det. Men det var ju väldigt stressigt och nervöst där i början. Eh, och sen fick jag barn. Eh, 2010 föreläste jag och hade liksom en bebis hemma som bara var någon månad gammal. Just det. Och liksom Katarina då bokade mig, börja se mig på ett lite annat sätt tror jag. Lite mer som där blev vi jämbördiga. Innan så var jag ju bara någon någon författarunge som hade skrivit någon bok. Och som var men, mer för som... hon har ju barn som nu typ är vuxna. Ja, det som... tror jag. Eh, hon men det har ni aldrig pratat om, eller? Hennes barn? Vi pratar inte så mycket om hennes barn. Vi pratar om att hon åker till Kroatien. Men nu måste sommar. vi berätta vad som hände 2011. Vad hände 2011? Då lär du känna mig. Och hur påverkade ja, ja. det föreläsningarna? Det måste ju alltså, omvälvande på något vis. Ja, det var egentligen första gången som jag föreläste på Tibla gymnasium och kände dig. Det var 2012. Så jag hade ju känt dig ett tag redan. Ja, så då var det liksom... Då hade, det var old news. Ja, det är svårt att säga hur det påverkade föreläsningen. Ja, men jag fick väl en annan skjuts i steget. Det måste jag, det måste jag ha fått. Ja. Det måste ha varit jättet annars självförtroende. Och sen 2013 när jag föreläste på Tibla gymnasium. Då hade samma dag hade den första pappalogirecensionen kommit. Mm. Två veckor tidigt, så det var jag helt oförberedd på. Aha. Eh, och det var... Andreas Ekström ja, det jag ihåg. i Sydsvenska Dagbladet mm. som skrev om att det var en pappabibel. Alltså det var verkligen så här panegyrisk recession. Kan delvis ha att göra med att jag hyllar hans bok Hemliga pappan i pappalogi. Så det var lite lifehack. Mm. I alla fall en otroligt positiv recession. Alltså lifehack så om man ska skriva en pappabok. Bookhack. Ja. Dad bookhack. Ja. Så att om... Ja. Ja, nu är inte du recensent, så nej, man ska inte hylla pappabok. Så precis. fortsätt att hylla Andreas ja, men Jag kanske kan hylla någon i uh, podden som skriver en pappabok där den hyllar pappologi. Just det. Men då kom jag dit helt omtumlad av det här. Då skulle jag släppa fram en gigantisk whiteboard. Den stod längre bak på scenen. Jag skulle få fram den lite och skriva upp telefonen som jag skulle smsa till. Då välte jag den över mig. 
Så att den lyckas skrapa upp min hand så att det sprutade blod. Och sen föll den ner på min fot som blev stor som en jävla fotboll. Alltså helt blå, lila och stor. Eh, och det sprutade blod över scenen. Och de här kidsen skrattade ju så att de höll på att dö. Alltså det såg ju så roligt ut. Många trodde att det var så här en del av liksom, föreställningen. För så är det ju. Att, det har ju olika komiker berättat att de märker att de får ett garv när de liksom råkar sätta i halsen eller någonting. Och sen ja. så har de försökt implementera det här i, i föreställningen med varierad lycka. Att oftast blir det inte inte alls lika roligt när, det, när, det, när man försöker göra någonting som kommer spontant. Har du nu efter det här försökt Nej. olika blodampuller eller vad heter det? Fake blod. Det skulle bara... man göra, men däremot så är en sak som alltid blir roligt är när jag dricker vatten. Mm. Alltså så här... Ja, men det har du nämnt tidigare. Ja, att det tycker de är sjukt kul. Mm. Och att jag pratar alltid, eller ja, nu är det länge sedan, men att jag ofta så pratar jag om hur man ska förhålla sig till det här vattendrickandet. Mm. Och det tycker jag liksom att att det är roligt när man blir tyst. Men är det fortfarande vatten. roligt uh, när du dricker vatten även om du inte pratar om det? Ja, alltså, det är någonting med det. Som, de tycker det är roligt. Mm. Men nu hade jag ingen vatten i förrgår. Jag glömde det tror jag. Missade du massa glömde jag dricka. Ja, verkligen. Men, men så där så, och det var roligt för att då höll SIFO på. Du vet, de gör undersökningar. Och då det är deras grej, så, ja. <laughs> ja, men då var jag med i så här undersökning om arbetslivsrelaterade olyckor. Mm. Och det var så här varje gång de ringde så bara, nej jag sitter hemma liksom och, mm. och typ skriver grejer. Så det är inte så mycket som kan hända. Men nu? Och så längtade jag efter att jag skulle ringa. Så när de ringde upp och berättade att jag hade vält en whiteboard på mig så var ju det jättekul och fantastiskt på alla sätt och vis. Eh, men sen har jag bara blivit äldre, jag har fått fler barn och liksom jag har blivit en, en vuxen. Nu är Katarina och jag vuxna båda två och sådär. Mm. Och kidsen i publiken, förut så... Såg mig, de såg ju mig på ett annat sätt. Så du var ju mer som... Alltså i början måste du ha varit mer som en storbrorsa som kom och snackade. Ja, mm. vi, verkligen. Alltså, nu är du verkligen var jag ju i, i deras ålder. var snäppet äldre. Nu, nu är du en gammal gubbtjuv. Det är en, 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 lite, en, en slutsats som jag har dragit av... För jag läser ju den här kvällskursen på Bergs nu, mm. som vi pratade om förra veckan med Instagram. Där du är där olika personer. Ja, precis. Uh, också roligt att ingen har nämnt någonting om det. Nej. Det är ju spännande. Men tror du de har hört det då? Alltså, ja, det vet jag ju inte. Nej. Jag har ingen aning faktiskt. Men de kanske inte alls är i målgruppen om man säger så. Nej. Men det som har slagit mig när man är uppe i våran ålder nu, när man börjar närma sig 40, det är att det är folk... Alltså, vår ålder vet jag inte. Jag, jag har ju rätt långt kvar till 40, vill jag, vill jag Men vad är det nu? Du har fyllt 36. Ja. Ja, men du är på andra halvan 35. Ja, det är. Det som är grejen i alla fall... Går det fort att... nu eller? Ja, det går ja. slope. Slope mm. downhill. Men att det är väldigt många som är yngre än en som är väldigt vuxna. Just det. Alltså att man, att man är, förut var det så här som att man, jag kände att man var vuxen, men de som var yngre än en, det var typ gymnasieungdomar. Ja. Nu är det liksom, alltså folk som är vuxna som är under en är så här nyblivna föräldrar eller småbarnsföräldrar, men de är ändå typ tio år yngre än en fär. Ja, det är ju knäppt. Uh, och att, det är ju jätteknäppt. Att det, att det liksom är, man är, man är inte så här... Nittitalister har barn. Ja, man är liksom inte en sån här vuxen... Eh, alltså lite nybliven vuxen sådär, Jag som... kanske ska säga det här En sak som jag, en information, en liten parentes Som jag gärna vill ha in Och du kan nog gissa vad jag vill prata om nu Det är nämligen så att 320 000 svenska barn <laughs> Mår dåligt <laughs> Nej, det vill jag, jag, dricker. jag vill prata om John Kingstedt Allas vår Jesus eh, Han är ju just en sån Född på 90-talet ja, Han är 26 sen ja, Han har fyllt 27 nu ja, jag tror det, i alla fall. För han, han var fyllt... 26, för det är också en parentes ja. Det är en parentes inom parentesen, inom parentesen. Ja, verkligen. Vi finns ju en annan löparprofil som heter Run Sanna Run ja, på, Sanna på, på, på Instagram mm. och jag i, eh, chattade med henne vid något tillfälle och påstod då att John Kingstedt, alltså jag var helt tagit i luften fått fram att han var 21 mm. 
Mm. Hon blev jätteförvånad. Mm. Men han är ju småbarnspappa och gud, springa sådär när man är 21. Jag bara, jag vet, det är helt sjukt. Sen så bara, efteråt när jag var så bara, gud, va? Vad har jag fått därifrån egentligen? Då var jag tvungen att chatta upp John Kingsett och bara, hörru, jag har sagt till Run Sanna Run att du är 21. Är jag helt ute och cyklar? Han bara, japp, jag är 26. Så, men det här var ett halvår sedan. Han är född 92, jag tror han är 27 nu. Mm. Ja. Och han är ju småbarnsförälder. Så han är ju sån här småbarnsförälder född på 90-talet. Men det jag vill tipsa om i honom, det är att han... Han är ju en elitlöpare och eh, fruktansvärt bra. Han är en elitlöpare. Han alltså är det, är inte, det är inte så att han är en elitmotionär utan han är en elitlöpare. Nej, han han mm. är elitlöpare. Jag har sprungit i landslagskläder och är mm. otroligt duktig. Och lever löpning. Och det har ju också gjort hela sitt liv. Alltså, du känner till Yao Ming, basketspelaren va? Yep. I Kina hade de ju en grej att man tussade ihop atleter för att de skulle få bra barn. Så då tog de de bästa basketspelarna så fick de här bästa basketspelarna Yao Ming. Mm. Och han var väl den första kinesen i NBA? Ja, jag, och var fruktansvärt bra. Mm. Och, och fruktansvärt lång. Extremt och det hade ju de fixat under den kinesiska regimen mm. Och nu är det så här, Johns föräldrar De tvingades inte ihop utan de Fördelen bara... med ett aktivitetssystem skulle jag säga ja. Finns ju en del nackdelar ja, men också Det behövs ju inte alltid För att Johns föräldrar, de valde varandra Helt utan att liksom, Olof Palme eller någon sa till dem Utan de blev Han kär var ju i varandra död 92 Sen ja. sex år tillbaka Ja men de kanske, ja, det är sant mm. eh, Ingvar Karlsson hade mm. ingenting med tillblivandet av Jon att göra Nej. Utan de var, verkar ha valt varandra helt själva bara, Hej, jag heter Ingvar <laughs> Och båda de var duktiga löpare Särskilt mamman, skitduktig eh, Jon föddes med helt perfekta löpargener Från båda föräldrarna Han skjutsades runt I den första löparvagnen som importerades i Sverige Han växte upp på Källbrings IP Och i Storingshallen i Huddinge Och sen så fort han, han hoppade över det här med att gå Utan han började omedelbart springa mm. Och sen har han sprungit sedan dess mm springer oerhört fort och också världsrekord med barnvagn 32-20. Vilket är mil. viktigt med tanke på det du ska berätta nu. Ja, för att han kommer nu börja att erbjuda sina tjänster som personlig tränare. Och då kan man använda honom till att om man vill bara ta en löptur och ha lite teknikfeedback eller jag använder honom till att springa fort. Eh, där jag beställer en fart och sen så kör han den så den lägger jag med hans rygg. För jag vågar lova att du som lyssnar, hur fort du än vill springa så kan John springa lite snabbare. Han kan hara ner till åtminstone en mil på 30 minuter. Mm. Så det ska inte vara något problem. Nej. Och det han erbjuder också till skillnad från alla andra PTS. Det är nu vi kommer in på världsrekordet. Ja. Med vagnbarnvagnen. Han, alltså om man är föräldraledig mm. så kan han ta ens barn och vagn och springa med när man springer bakom mm. honom. Eh, det är till och med så att om man inte har någon bra så här löparvagn så kan ens barn få ligga i hans världsrekordvagn. Just det. Eh, och det här kostar 500 kronor för en timme. Mm. Och det kan säga att det priset kommer snart gå upp. Så att nu är det bara haka på. Ja, det. för att så fort det är fullt så har jag sagt honom att du ska höja priset. Ja. Eh, och så det här är ju ett erbjudande alltså, som är lite för bra för att vara sant. Ja, det är det. Och sen om man vill ha en månad så att man får ett träningsupplägg med alla trä- all träning man ska göra att han håller koll på en och att man får kommunicera med honom och få två träningstillfällen under en månad så kostar det två och fem. Det känns viktigt också att poängtera att vi får ingen eh, katt på det här utan det här gör vi för att vi älskar John. Ja, mm, vi, pratar om vi det älskar honom så jävla mycket. Ja, du älskar honom jättemycket. Mm. Jag älskar honom alltså, lite mer på avstånd. Jag ska jag åka tycker... till Valencia med honom och bo med honom. Det ska inte jag göra till Nej. exempel. Men jag, jag tycker väldigt mycket om honom. Han är underbar. Mm. Eh, det... Hur kom jag in på det? Nej, det, var, det, var, det var parenteser, parenteser, parenteser. Så jag tycker att vi behöver inte gå tillbaka parentesvägen. Nej. Utan vi bara fortsätter med ja. Tibble gymnasium. Ja. Eh, det, det som är speciellt som jag funderar på när jag står där på scenen på Tibble gymnasium. Det, ja, men till exempel ljudtekniken eh, på Tibble gymnasium. Han mm. är gammal elev. 
Så han står där uppe vid mixerbordet och fixar Han har hört din föreläsning. Ja, men han hörde ju den för sex år sedan. Mm. Och alltså, när jag började föreläsa dem, vad sa vi, 2006, då var de 16 och det var 13 år sedan. Ja, men de är 29 nu, de, min första Tibble-kull. De är ju i princip jämnåriga med mig nu. Så det har hänt en del och jag funderade också på så här, apropå då den här ljudteckningen som hörde mig för sex år sedan. Finns det något skämt som jag drog då som han får höra igen? Så man kan liksom säga, känner igen det där någonstans ifrån. Liksom, om man skulle försöka göra kol, vad heter den där kolmetoden, åldersbestämning? Kol 14. Kol 14. Kan man göra kol 14-metoden på min föreläsning och identifiera så här när... Men det var det jag tyckte var så spännande om det skulle vara så att det fanns något nedskrivet som man kunde se hur den hade förändrats ja. genom tiderna. Alltså vad som, när exakt, vilket år rök den där kommentaren? Ja, men det, det som är spännande det som jag kanske ska lyssna på efter det här nu det är att jag har spelat in den någon gång. Alltså jag spelade in den för kanske fem år sedan och någon gång för kanske tre år sedan. Det kommer ju inte hända att du lyssnar på det. Jo, jag tror det. Men, men det har förändrats väldigt mycket bara sedan dess. Men, men dock så kan det vara så att något skämt, och det tror jag, är så jävla bra så att jag har varit kvar säkert tio år. Men finns det någonting i den, alltså om vi pratar rent faktamässigt, som, som har blivit obsolet? Det har precis har blivit en förlegad kunskap som, där, där något annat har kommit fram, som du pratade om i början. Som ja, du, så är det nog. Nej, men, har du något exempel på det? För det tycker jag är spännande. Nej, det finns ju ingenting som säger det här är daterat. Eh, nu kan jag inte ha det längre för det samhället har förändrats utan snarare att det har dykt upp saker som är väldigt som känns viktiga som att jag börjar prata mycket om eh, eh, alltså jag börjar prata väldigt mycket om eh, så här, eh, samspel och samtycke och så här kontext just det eh, som är en ny grej och då har andra saker jag fått stryka på foten. Som att jag hade en ganska så här mer humoristisk grej om preventivmedel. Där jag, som var mest för att folk skulle skratta ihjäl sig. Och då kändes det viktigt att få in den här grejen om så här kontext. Där jag pratar om att eh, så här, det räcker inte den här kunskapen om att ett nej är ett nej. Utan så här, i vilken kontext saker och ting sker är minst lika viktigt. Att så här, om man typ stoppar ner handen mellan oss ben på matrikonen. Och, och den säger respek- nej. Ja, precis, så respekterar man det. Så, var ju det. så är det inte så att det var berömvärt. Men det finns andra sammanhang där det är jättebra att stoppa ner handen mellan någons ben. Men att det, ja, det, det känns som en viktig diskussion som mm. har tillkommit. Mm. Men inte för att det andra var daterat riktigt. Eh, men det, det jag funderar på så här, det är vem... Alltså snart har jag ju föreläst om de här sakerna i halva mitt liv alltså samma för som jag skrev då mm. för halva mitt liv sen och sen har ju den förändrats och liksom blivit ny men ändå samma tema i halva mitt liv hela mitt liv det är som hela du vet, mitt liv det är Håkan Hallström folk förr i tiden som började jobba på något snickeri och unika box och ja, finns en stor skillnad mot det om jag får komma ja, in då då? alltså att om man jobbade på det här snickeriet då gick man dit och så var man där Många varje dag timmar, hela ja. tiden det är sant. Du, du har ju din sån här guldklockgrej är ju ändå väldigt kompatibelt med massa andra saker som du kan kanske men alltså men, men, det ändå... men jag gillar det långa i det och jag gillar att du jag vill gärna att du fortsätter med men det hela livet men jag bara fortsätter och det här ämnet som ändå liksom det här med sex och mansroll och sånt där. Vet du när jag började med det? Ja, det vet jag. Ja, det var när jag var, gick i nian, när jag var 16. Ja, 15, 15 var det. Ja, 15, precis. Och var med i den här näringsdepartementsutredning vill män ha jämställdhet och sånt där. Mm. Så att, så Vill de det? Ja, vissa. Mm. <laughs> så att, jag har ju liksom hållit på med samma grej i 20 år. Mm. Fast jag är 36. Alltså det är ju stört. Också med vår podd. Liksom, hur länge ska den hålla på egentligen? För alltid. Jag älskar det. Men om man tittar på andra föräldrafoddar så är ju de så här podd kommer du ihåg den? 
Förlåt, jag skrattar. Nej, det gör jag verkligen inte. Förlåt, nu var det ett hånfullt skratt. Det var inte meningen. Men det kom Nej, varför verkligen. började du skratta av fullt? Poddilo. Jo, det vet jag. Det var ju Kitty och Per. Ja. ja. Vet du, jag satte det. Nej. För att alldeles barn heter någonting med Lo. Ja, precis. Ja, så du hette podden också Poddilo. Nej, det, det, den kommer jag ihåg nu när du nämner det. För vi var ju gäster i den båda två. Ja, just det. Och den startade strax efter oss. Bara liksom några månader efter, mm. tror jag. Och eh, den fanns väl eh, ungefär så länge som en podd... Man kan förvänta sig att en podd ska finnas. Alltså det var inte så bara att de la ner den i förtiden. Den fanns väl i ett år, kanske ett och ett halvt år. Mm. Det gick jättebra för den. Eh, sen la den ner. Paolo och Hugo, de hade ju någon slags föräldrapodd också. Höll vi också på ungefär ett och ett halvt år. Mm. Den har vi också, de har gästat oss och vi har gästat dem i den coola podden. Så här. De har lagt ner den, de har gått vidare. De hittar nya saker i livet. Eller ta, den här var jävligt bra Den lyssnade jag på mycket förra året Fast den redan var nedlagd då eh, Faderskapstestet Med eh, Emanuel Karlsten Och nu har jag tappat hans namn men en Vi kan kalla honom för Andreas Ekström mm, Kanske det Fan vad pinsamt, Rasmus heter han då Öst någonting Lund kanske eh, Den var jätte jättebra för alla podd Men de känner väl så att Nu har vi gjort det här, nu går vi vidare mm. Medan om jag börjar med någonting så kan jag tydligen inte sluta. Jag bara fortsätter och ja, fortsätter. Fast det där är fortsätter. verkligen intressant. Du har ju tusen grejer som du börjar med och som du verkligen slutar med. Ja, men yrkesmässiga. Ja, jag ja, ja, ja. Vi... ja då, om jag har börjat med någonting yrkesmässigt då har mm. jag liksom fortsatt med det. Jag kan inte komma på något som jag har gjort. Nej, men där är det. Du har ju du har rört i samma härrad. Nej, för sig, förut så var jag ju kulturskribent. Jag skrev mm. bokkrönikor och sånt där. Det har jag ju slutat med. Ja. Och jag skriver inte så mycket uttaget längre. Men ja, jag... jag, jag jag, det, är, det är väl någonting vi många saknar tror jag. jag Jag undrar så här om det är att jag är bara Lat? Ja precis Eller? Ja, men vad, vad är din analys? Du, och du är ju själv likadan får man väl säga Du har gjort samma sak jag alltså, tror... du har ju inte gjort Bingo Royale sedan 2006. Nej, vilket jag, det hade jag gärna gjort. Ja, du hade det. Ja, men, om, men där är ju så här... Det ligger men då inte är ju du mitt, som jag. Du, <laughs> det ligger inte i mitt... var inte i mitt kol, uh, så att säga. Att avgöra om du hade kunnat skicka ett mejl en gång per år. Jag gör fortfarande Bingo Royale. Ska jag komma till just din skola och göra ja. Bingo Royale i aulan? Så är det. Lite som uh, amerikanska talkshowvärlden när de blir uppsagda att de åker på turné och gör det. Ja. När de, och så, ja. Så hade jag kunnat hålla på. Nej, alltså jag tror ju att du... Eh, om jag ska vara lite tuff... Mm. Så tror oh, jag nej, att, gud, det vet jag inte om jag känner. Så jag tror jag att det, finns, eh, att det finns en viss lathet och en mm. viss form av konformism i att du fortsätter göra det här som du känner till och som du gör. Mm. Eh, och, och sen så eh, är det vissa grejer som är lite jobbigare. Alltså som kräver mer av dig och som kanske är mer blotta strupenaktigt. Eh, till exempel kulturskribent vilket ju, ja. det är ju mer vara out there och vara skarp mm. eh, på ett annat sätt än att eh, man tar sig liksom eh, lite mer vatten över huvudet eh, det är jobbigare, man måste tänka lite mer, mm. eh, inte samma att du kanske undviker det lite grann eh, i ditt liv. Jag tror jag rätt. Eh, men å andra sidan så är det, finns det ju också så det finns ju inget som säger att man måste eh, förändra världen med skarpa kulturanalyser eh, Nej, för det, jag känner, alltså, det, det, det är en sån dubbel känsla när jag, Nu var det ju bara Nu var det så, jag föreläst så lite Så nu är det bara liksom att det var Som en stor jävla euforisk kick Och superlycka och lyx Men ibland när jag har föreläst mycket Så har det varit en väldigt dubbelhet I att å ena sidan så här, Fan vad bra jag är på det här Vad bra de mår av det Och att så här, det här känns som att jag gör någonting Som på riktigt är bra ja, alltså, så Och så du mår bra av det ja. men, men, du... men samtidigt känner jag så här, men gud vem är jag som håller på Och liksom harp, gör det här som jag har gjort så himla många gånger ja, Alltså det, den dubbelheten det finns... Så att jag blir lite trött på mig själv om jag, När jag gör det jättemycket 
Det finns, eh, eh, det finns tennisspelare. Alltså i, i tennis, då pratar man om talang ofta. Och då är det lite felaktigt så tänker man att det är bollkänsla och att man är så här, är gudabenådad. Just det. Eh, tekniskt. Och sen så är det till exempel nu, så finns det Nick Kyrgios som är en gudabenådad spelare från Australien. Eh, som, där alla säger så här, om han bara skulle få till det mentalt så skulle han vara bäst i världen. Han skulle slå alla för att han har den talangen. Det finns mm. en annan italienare som heter Fabio Fognini som är lite likadan. Men det som man missar då i hela det här resonemanget är ju att man gör sig själv en otjänst om man tror att talangen är att man är duktig på det, det. som man ska göra. Och jag tänker där känner jag att du är ett lysande exempel på alltså någon som jag tror har liksom så här Torgny Lindgren talang vad det gäller skrivande till exempel. Men att du inte har Torgny Ringens psyke och mentalitet att liksom kunna utföra det. Ja, du tror att du skulle kunna bli duktig på att skriva. Du är jätteduktig på att skriva. Men, jag, men frågan är om det är väsentligt om man inte har andra, andra också. Man måste sitta där ja, och göra det, sina timmar. Det, jag får ju höra, nu är inte jag lika talangfull som du kanske när skriver, men jag får höra många. Du borde ju skriva en bok. Du och då, är oerhört talangfull ja, ska jag säga. Ja, och då känner jag så här. Ja, det, 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 är liksom, det är en jävla grej att säga. Alltså du borde skriva en bok. Alltså mm. det är lite som så här. Eh, gud vad du är duktig på att hålla på med den här bollen. Du borde bli landslagsspelare eller proffs. <laughs> alltså det är liksom. Det, det krävs ju. Man, det finns ju här. Talang är 10% och resten mm. är liksom 90%. Ja nej, men så är det ju. Och jag menar de journalister som blir mest bo, alltså frilansjournalister som du går bäst för, det är inte nödvändigtvis de som är bäst på att skriva utan det är Gud, viktigt att nej. leverera i tid och mm. att skriva en rubrik som är bra så man inte slipper det som redaktör så här. och sen så att du, du skriver en ingress att det liksom hela texten finns ja, men där. Och, och, du här, vill, och, och viljan. Ja, alltså vilja. Hellre då att ta en sån än att ta någon som kanske levererar lite sent och glömde och gör en rubrik och så här. Ja, men det är väl alltså det är väl en, alltså inte leverera i tid och sånt, det är väl en sak, men jag menar mer viljan att faktiskt på riktigt vilja göra karriär alltså mm. eh, som tipskribent. Men där jag kan ju känna jag vill ju läsa eh, den här fräsken som du ska skriva. Alltså den romanen, den skulle jag vilja läsa. Jag vet inte om det är någon som kommer hända, men det skulle vara kul att läsa den. Ja, men, eh, men jag ska skriva någonting Men just nu så Fan vad jag längtar tillbaka till att föreläsa mer Och att resa runt i landet Och sitta på de här tågen mm. Och kanske sitta och skriva mm. men, Så ja, två grejer vill jag väl göra reklam för då Mig själv och John Ja, det var det, jag, jag, det, var det jag tänkte att Det här var världens längsta sponsmeddelande <laughs> ja. Och att du pratade om att du inte vill göra reklam på Instagram Men nu har du pratat om ja, men fan, det Nej men vet du, det, det var ju faktiskt inte så att jag tänkte att det skulle jag göra reklam vet, Jag lovar jag Det var bara att jag... Jag tror jag ju aldrig Nej, men det var, det var Du är lite betraktad. Jag häpnar lite över att jag har hållit på med något så länge. Mm. Och sen så det här rörande i hur Katarina på Tibli och jag är lite skamsning för varandra. Fast hon känner oss som en fan, man är ju jättebra fortfarande. Och jag känner, Katarina är ju jättebra fortfarande. Mm. Så. Ja, men ibland behöver man inte fixa saker som inte trasar ju. Nej. Alltså, man inte, däremot så kanske i ditt fall att man kan slänga in någonting som är lite mer motstånd i den där mixen. Och du menar i mitt totala yrkesliv, ja. men inte just i föreläsningen. Ja. Utan de, de får evolvera så här som de gör. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Känner du till begreppet rephållare? Aldrig hört. Ja, det är ju en term i, i klättring. Alltså att den som håller i det. Det är repet. någonting som din syster Anna Edvard har på mycket med säkert då. Ja, det gör, måste hon ha gjort. Mm. Om hon klättrar sån friklättring. Ja, men det är det hon gör. Hon klättrar inte. Fast vi är väl samma sak om man klättrar vägg också. Att det är någon som ska Det är ju boldra. Då har man ju inga linor. Eller ledklättring. Då Nej. har man rephållare säkert då. Har du eh, sett den här dokumentären om han eh, som eh, klättrar, friklättrar för det här berget i eh, Yosemite? Alltså som är 3000 meter. Nej, men jag har blivit tipsad om Vad heter den igen? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Nej, men jag, jag skulle vilja se den. Mm. Alltså det, det är ju helt sjukt ju. Mm. 3000 jävla meter utan någon som helst skydds. Ja, det är fruktansvärt. Men det som han sa, när han, när, för jag hörde en intervju med honom. Det som han pratade om det är så här. Man säger ju inte till någon sån här. Nu tar jag ett eget exempel i huvudet. Någon som packar kassler på ett rökeri till exempel som jag gjorde. Bara, hur kan du packa... 10 ton på en timme. Det är ju helt sjukt. Så bara, ja, fast jag har gjort det här varje dag, hela tiden, i 20 år. Det vore konstigt om jag ja, inte kunde. Ja, samtidigt så om du missar att packa en kaster så kommer du inte dö. Ja, men han, han menade då att så här, det här är det jag gör. Mm. Alltså, det här är det jag kan. Alltså, jag gör det här hela tiden. Alltså, det är liksom inte... För mig är det inte... Jag, jag gör inte här och tänker så här, jag kanske ramlar. Utan Skulle det är liksom, du bli chockad om, om jag... Om ett år blir helt förälskad i klättring. Och sen så vill prata mycket om klättring. Kanske blir kompis med någon klätterprofil. Och sen så pratar Gissa. om klättring det. Och sen lägger upp klätterbilder. Jag tror inte det skulle bli förfarande. Det känns som det finns potential för mig att fastna för klättring. Ja, det, det känns som att det finns potential för dig att fastna för ganska mycket. <laughs> Knark. Mm, ja, men det är ju hoppas jag att du undviker. Heller klättring då. Mm. Ja. Eh... Rephållare. Ja, rephållare. Ja. Men det är också ett begrepp som är konstigt som jag inte har lärt mig på några av mina olika ADHD-kurser. För det där, nu är det veckans dampnyheter, men mm. Jag undvikte det förra veckan. Ja. Men förra veckan jag... sa du så här: Jag vill inte prata om utbrott, jag vill inte prata om jag ADHD. Inte förra veckan. Jag vill inte Nej. prata om något som är mörkt. Men nu är det. Veckans dampnyheter. Det är i alla fall bra att det är en så ljus vignett. Solig. Men då har jag nu fått lära mig av min kollega kollega, min kompis med det, mm. eh, Hannes som jag ändå tycker vi kan nämna, för han brukar lyssna på podden, han har ibland uppehåll och ibland lyssnar igen, Hannes Delling, som nu har blivit värsta grävchefen på Svenska Dagbladet vilket jag tycker är underhållande. Det är jävligt coolt för att man brukar ju, eh, om man lyssnar på så här dumma människor med Björn Hedensjö så, där, så förstår man att eh, ofta de som blir chefer behöver de vara lite alfaaktiga och sånt där och att de har bra grejer, de ser folk men samtidigt så är de, kan de vara lite så osköna som människor och att de börjar bete sig oskönt av att vara chef också, liksom mm. föder någonting i dem men Hannes är ju så himla oalfa ja. känns så här finurlig och blygsam och mm. trevlig och tillbakadragen mm. Han har ju, alltså det känns härligt att en sån människa belönas med chefstitlar. Ju. Ja, i lumpen fick jag lära mig att bakom en yta av osäkerhet döljer sig eh, bakom en yta av säkerhet döljer sig oceaner av okunskap. Mm. Eh, jag tycker Hannes är, är, är inverterad. Mm. Alltså bakom en yta av lite förnulig osäkerhet döljer sig oceaner av kunskap. Så och håll, håll koll på Hannes Delling. Ja, eh, bra. Veckans tips. <laughs> Veckans eh, vad, Instagrammer, ja, det kan jag inte säga. Nej, men det är inte Veckans lyssnare. Om man nu ens lyssnar nu till den. Skitsamma. Han eh, lärde mig eh, helt plötsligt bara... Eh, men har du hört talas om det här rephållare-begreppet? Jag bara, what? Vad är det för någonting? Och det är alltså att man som förälder 
Det här, är, det här är inte bara för er som vill lyssna på veckans dampnyheter utan det här är någonting som man kan ta till sig som allt egentligen i det här ADHD. Mm. Eh, alltså att man eh, uttalar eh, inom, om man är, är i en parrelation och har barn. Det är en förutsättning för det här. Eller att man, ja, skitsamma, jag orkar inte alla olika eventualiteter. Om du och Sara... Mm. Eh, ja, då varför är det så heteronormativ? Jag hade väl lika gärna kunnat ha barn med en man. Men vi säger så här, du, jag tycker att det är helt okej okay med allting. Alltså vi säger ja. att du och din lillebror får barn. Ja. Alltså jag är helt fin med det. det är inget konstigt. Apropå det, måste jag säga, apropå det här med, med olika avarter och så här. Så min, min äldsta son, han har ju utvecklats till någon slags sån här... Na, Eh, ganska eh, gammaldags eh, gubbe som skämtar surgubbigt för att olika sådana här youtubers som han tittar på gör det han bara, pappa vet du att man kan, nu för tiden kan man tydligen identifiera sig som kylskåp <laughs> ja det känns som lite 50-talist doftande <laughs> ja. Att man, kan, ja, man kan identifiera sig som vad som helst ja. Så han, han kollar på Ulf Brunberg på, på Youtube, YouTube. Ja, Eller jag tror att det är olika 19-åriga Youtubers okay. Som snackar sådär ja. Vilket ju känns, där måste du göra en insats man, när du Ja det måste jag Jag åker ut till hans skola direkt De har inte sett Billy Elliot Nej det känns Nej. inte så Men så det, det gav ju annars sidan upphov mm. till en ganska mm. intressant diskussion ju. Mm. Vilket var ganska kul Men det är roligt att man till och med hemma Måste kämpa mot den här gubbmaffian <laughs> <laughs> Från sin nioåriga son mm. Ja. Jo, säg att jag och min bror Ja, ja ni säger att ni har barn då mm. Mm. Nej, vi kan ta Sara med ja, nu det, vi, har... vi tar det, ja. ligger nära Atlants mm, ja. Och sen så, så är det eh, Morgon Och sen så är det ju eh, Jag tror att det här kanske är något som ni sysslar med redan Eller ni har gjort i alla fall Hur som helst, man säger att nu är det jag som är rephållare Nu är det jag som sköter, det betyder att man sköter allting Med barnen, alla tillsägelser Allt liksom, mm. hålla på med med barnen Och då får den andra inte lägga sig i Vilket är viktigt mm. Så att då, då är man liksom Entledigad fast man är ändå närvarande Förstår du vad jag menar mm. att det är, Och i mitt och Lis fall så är det här Exceptionellt bra eftersom barnen När vi är alla fyra så vänder de sig till henne Och det är hon som är grejen Men om vi då har uttalat redan innan Att, att, att det är jag som är rephållare då, är, då kan de vända sig Men då får hon inte heller lägga sig i Vilket är väldigt nyttig träning för henne Att inte behöva hålla men, på Men det känns som att det är svårt Rent men vad säger hon då? Om, om du är rephållare. Mm. Prata med pappa. Ja, då säger hon bara prata med fråga, pappa. Fråga pappa. Mm. Jag, jag, måste, jag måste bädda sängen här. Jag måste fixa min frukosten. Du får prata med pappa. Alltså, mm. så. Och, men det är också så här, just med mannen då. Eh, så är det ju, alltså den som är, eh, ska få igång honom och få iväg honom till skolan. Mm. Är ju då eh, jag. Alltså att det är uttalat trots att Li är närvarande. Och hur, hur avgör ni vem som ja, tar? Ja men nu har det varit att. Jag pratade faktiskt med Liv, vi åkte tunnelbana hit tillsammans Alltså hur, hur har vi gjort det här med? Och de har sagt att du har ju varit rephållare nu senaste veckan Alltså hela, över hela linjen uh, Tyckte du bonger då? Som det kallas i vissa mm. kulturer ja, mm, ja. Det är ganska härligt att bli sedd på det sättet Ja men, men och det, var, och det, som, det som har hänt då är att Snyggt jag också Ja tack Jag har ju vi pratade ju för två veckor sedan om att jag tappat självförtroendet lite grann som pappa. Att jag bara så här, det här med ADHD och så här, ställa krav. När ska jag ställa krav, när ska jag inte ställa ja. krav. Och vad, 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 jag vet att du kommer, jag kan tisa lite med att du snart kommer lista olika saker som du tycker att barn ska klara Eventuellt, av. det kan bli lite långt. Så kan det bli nästa vecka. Det kan bli vi nästa se. vecka, vi får mm. se. Men det blir spännande i alla fall. Men vilka krav man kan ställa på sitt barn då. Mm. Speciellt då om de har en diagnos. Men då har jag nu bestämt mig för att testa lite. Mm. Alltså ställa lite krav. Alltså inte bara så här... Och jag förstår att det är jobbigt att gå upp på morgonen och jag, jag ska hjälpa dig här. Kom så ska jag leda dig till bordet och hit och dit. Alltså jag har varit lite mer sådär, 
nu får du faktiskt skärpa dig. Kom nu, eh, lägg undan mobilen. Eh, vad vill du ha på dig? Jag kan hjälpa dig att lägga fram kläder. Alltså mm. det kan jag sträcka mig till. Liksom. Eller eh, ska jag lägga fram kläder? Eller kom nu, nu får du faktiskt komma och sådär. Och jag upplever att det har... Nu ska man ju verkligen inte ropa hej för att det har bara gått en vecka och hans humör pendlar lite upp och ner. Men jag upplever att det har varit eh, ganska mycket enklare. Mm. Alltså att det liksom är, det har blivit lite tydligare. Och att jag kan säga saker som så här, hörru nu är det lite stressigt här hemma så nu får du gå själv till bussen. Ingen kan följa dig idag. Ja okej okay, pappa. Ja. Att det liksom, att det känns som att det faktiskt eh, har funkat lite grann. Mm. Eh, och det är ju jäkligt härligt. Och det, det är, är ju... ju lite så här... Eh... Rätt till din gamla struckade stil Ja Fast jag, jag tror att det är väl så här Att man ska ha den här struckade stilen Men jag ska ha eh, den, All den klokskap och visdom som, Och ödmjukhet som jag struckad fått på vägen Struckad med kärlek och ömhet Ja förut var jag väl mer struckad ja. eh, Men Ibland går det ju inte nej. Alltså som, det, själva, nej så här var det Själva upprinnelsen till det här var För torsdagen För två veckor sedan När vi spelade in var det den? Nej, för en Nej, det var det inte. Var det. Var det... En vecka sedan spelade vi in inte veckans dampnyheter. Nej, precis. Men för det var för att du precis hade varit med om någonting som just, du skulle berätta. Just det. Det var själva upprinnelsen var, till att jag... hade ont i knogarna och var liksom såg rufsig ut i Det var den och... dagen jag också fick lära mig begreppet rephållare. Okay. Senare mm. samma dag. Det var för att den morgonen då var det, hade vi båda då sprungit på alla bollar, jag och Li. Och vi hade skapat goda cirklar och varit liksom tillmötesgående. Men mannen var helt omöjlig. Och då slutade det hela med att Li började grina och gick in och la sig i sovrummet. Och gick inte till jobbet ändå? Nej, och sjukskrev sig. Mm. Jag, eh, efter att hon hade kört mannen i skolan, mm. hon fick köra mobilen. Jag fick ett utbrott i hallen och eh, slog mm. med knogen i våra eh, garderobsdörrar i hallen som var gjorda av någon slags tunn masonit. Så jag gjorde ett stort hål i eh, masonitdörren. Det är eh. ingen superharmonisk morgon. Det var inte jättebra morgon. Och då var det väl så här att vi var, var hemma då och jobbade hemma två dagar. Vi tänkte så här, gud så här kan vi inte ha det. Vi måste göra någonting åt det här. Och sen eh, fick jag höra det här begreppet rephållare och har testat det. Och nu känns det mycket bättre. Det hjälpte ju inte när jag skulle kontakta eh, vår fastighetsskötare. För att han skulle komma och laga Nej, eh, men du fick berätta för något som det var. Det kändes ganska rimligt. Hur hade du gjort den grejen? För jag, jag la ju upp det här på Instagram. Mitt sms till honom. Där jag sa, för att han skulle komma och fixa en annan grej då sa jag, förresten, jag, vet inte, jag vet inte fan vad jag hade gjort Förresten såg du också att jag, eh, jag hade felanmält, för jag hade felanmält via hemsidan en garderobsdörr mm. Och då var jag ändå tvungen att förekomma liksom, och säga så här, ja, jag fick ett utbrott på min son, jag blev lite galen i hallen, han kom ju alltid för sent mm. ja, Och så och gjorde han smiley Och då svarade han med smiley, hahaha Men du tror inte han gjorde någon sån här orosanmälan? Eh, det fram, får vi väl se mm. eh, Det får framtiden utvisa eh, nej men så att det, Och det blir, alltså sånt blir ju extra När man då har haft en jobb imorgon eh, Och sen så kommer hem och möts av Att det är eh, Ett stort hål mm. som en påminnelse Om eh, Det här misslyckandet Som man har faktiskt har, man har, man har fallit igenom så att säga. Och där är det som ett monument Över ens misslyckande mm. när man, Precis som också när man kommer in genom Det kanske borde vara kvar där då. Och så skriver du rephållare under <skratt> Rephållare, frågetecken, utropstecken Det roliga var att jag och Lee pratade inte, mycket, pratade inte om det Nej uh, Jag skickade ett sms bara Där jag skrev så här: jag har fenal med dörren Alltså bara så att det, så att det liksom är uh, så Men sen, Och sen så hade jag hängt upp En fjällrävenjacka för Alltså på, ah, ja. liksom på dörren så att det inte skulle synas mm. Sen när jag kom hem då hade hon hängt upp en av sina snygga kappor Hon hade bytt ut min lite mer 
fula för att det, alltså, estetiskt hade de vissa eh, Aj, andra mm. så, så att nu hänger en fin kappa där och, och kommer den bytas ut och kommer det kosta mycket pengar? Det här har jag ingen aning om han ska ju komma hem till oss as we speak tror jag han är hemma hos oss okay. så han får väl ställa en diagnos och återkomma i ärendet men jag, men jag kan jag... täcka mig far, nu kanske jag är fördomsfull, första hus från 50-talet, hyreslägenhet massonitdörrar, det känns som att det kan vara så att sånt här har hänt förut men det kan också vara rätt svårt att få tag i känner jag. En masonit? Ja, en ty- viss typ av 50-tals masonit garderobsdörr. Ja. Görs väl inte hela tiden? Nej, men, men vi får se. Men eh, någonting som jag tänker på här då, många av våra lyssnare har ju yngre barn. Och, eh, då som... kan man med fördel använda dem som tillhygge <laughs> när man slår i dörren om man inte vill skala sina egna knogar. Och som inte är diagnostiserade och som för de flesta aldrig kommer få någon diagnos. Mm. Utan de är bara helt normalstörda. Och eh, då minns jag det som att man hittar någon metod. Alltså för att livet är ju kris och panik. Till exempel man ska söva ett barn. Eh, det funkar inte. Alltså jag, jag stod ju och vaggade barn i famnen och sjöng trollmor i liksom 48 minuter. Mitt Tända lampan i köket och fläck, underfläkten är ju en sån här klassiker som ja. folk gör. Just det. Eh, men man, det som jag minns är att man hittar, man prövar allt, man hittar en metod och sen så blir man så jävla glad för den funkar. Uh, och så funkar den i två veckor och så märker man att det funkar sämre och sämre så får man hitta någon ny metod och att det var också lite grann min så här föräldraskapsfilosofi istället för så här fasta metoder som fanns, olika sömnkurer och sova hela natten kuren och sådana saker så var min metod följsamhetsmetoden Just det. att försöka liksom hitta vad som funkade i stunden och vara lite lyhörd mm. Eh, och det känns ju som att det har ett nära släktskap med det som du håller på med nu mm, det är ju någonting som jag, vissa har naturligt, jag har fått lära mig the hard way alltså så är det ju ja, och det som är jobbigt med det är att du, risken är ju att man hittar då så här, ja men fan nu funkar trollmor och vagga i famnen då vill man berätta för hela världen hörni, man vill ställa sig i lekplats med dem en månad yngre barn, pröva det här med trollmor och vagga i som, Kanske man får dem med på det. Man kanske mm. skriver en bok och allting om det. Som bara, oj det funkar liksom i en och en halv vecka. Just det. Och det är väl samma sak med det här som du är uppe i nu. Man vill ja. att det alltid ska funka. Ja, men det kommer inte göra. Nej, det är det som är risken liksom. Sen så är det också att det, det, det ställer ju... Jag märkte bara igår kväll. Alltså då helt plötsligt så kände jag att lite, kände mig lite energilös. Eh, och orkade inte vara liksom on top of things. Och då tappar man ju genast eh, momentum. Alltså mm. man måste ju vara på tårna hela tiden. För då var det, ja men Sarah, då sa jag, liksom, kan du inte bara gå borsta tänderna och lägga dig i sängen så kommer jag. Eh, men det funkar liksom inte alls. Nej. Alltså då, då, det slutade med att jag låg och kollade på olika sådana du vet när det dyker upp på Facebook, eh, sådana Britain Got Talent-filmer. Så bara fortsatte jag, fortsatte jag kolla på olika sådana olika talangprogram från runt om i världen istället för att ta hand om honom. Och, och det så, var inte det bästa sättet att lägga sig Nej, för då Li la Jojo och vaknade då till kom upp och sa, men vad gör mannen här? Jag, jag vet inte vad jag håller på med. Och så tog hon och la mannen istället. Då var jag ju inte, då var jag inte så mycket on top of things. Nej, vem var repollare då? Nej, då blev ju Li repollare. Fast Just då var det outtalat. Ja. Jag gav henne inte repet. Jag hade bara släppt repet. Och hon såg att det låg på marken och tog upp det. Men jag, jag brottas med det här mycket så här... Eh... Vilka krav man ska ställa på morgonen. Kommer vi hinna med det nu? Ja. Bra. Ja, men vi måste det för att det har ju så mycket med det här att göra. Eller Och det här är ju verkligen inte ADHD-specifikt. Nej. Eh. Veckans dampnyheter är det här med avslutet. Nu över till vädret. <laughs> ja, precis. 
Nej, men jag har ju ett nioårigt barn som... Va? Ja, det är sant. Hon klarar ju i princip allt själv. Alltså om man tar s- samman alla saker som hon har klarat själv i sitt liv Och det är samma sak med mannen Så är det ju liksom enorma saker som yeah, hon har klarat. Hon har eh, lagat fantastisk mat Hon har gått hem från skolan Tagit sig till träningar Och skrivit invecklade sms Och medlat i konflikter Och valt Kom- ut kompetent. outfits ja, Kommit på att idag ska jag ullunderställ För att jag frös lite igår när jag var ute Sådana saker Det var ju det värsta hittills, det var ju otroligt Ja, ja det, det hände faktiskt bara häromdagen Det var jättebra eh, Så då tänker jag ju att eh, Då kanske hon ska klara saker och ting själv Men sen så märker jag att På morgonen Så är jag så jävla rädd att lugnet ska brytas mot någonting annat. Så att jag körlar hjärnet. Ja. Till exempel så kan... Jag Iris har blivit ganska duktig på morgonen. Förut kunde det verkligen vara kaos morgonen. Att man behövde liksom göra allt åt henne. Och att, hon, att det blev någon slags panik. Och att det var svårt att få iväg henne så där för något år sedan. Men nu är hon bra. Men däremot kan det vara så att hon kommer ner och har klätt sig. Och sen har hon inga strumpor på sig. Så hon missade den detaljen. Båda mina barn hatar ju strumpor. Då slår du hål i dörren. Då slår du hål i dörren direkt. Nej, men då, då, då kan ju jag gå upp till övervåningen och hämta strumpor till henne och mm. gå ner med dem. Mm. Antingen att jag bara gör det direkt av mig själv. Eller att jag säger, eh, Iris du behöver strumpor också. Och hon säger, kan du gå upp och hämta strumpor åt mig? Och så, säger, ja, så gör ja. jag det bara. Mm. Eh, yes, yes madam. <laughs> ja. Och det är ju, och då blir det ju en bra morgon. Men det är ju också, tycker jag, lite sjukt att jag går hem till strumpor åt henne. Ja. Men jag, 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 jag tycker inte det. Du tycker inte Nej, att det är sjukt? Jag tycker hon har varit jätteduktig som har klätt på sig allting. Kommit ner. Ja. Eh. Men det, det, jag, kommer du ställa, jag vill ha den här listan. Jag vill ha det, okay, ja, du ska krav. få hjälpa mig att fylla inte, på den. Du behöver inte ställa krav på att de sätter på sig strumporna själv. Okej, okay, för det var första. Ja. Hämta strumpor. Det tycker Nej. du? Nej. Nej. Och sen med Rut så är det så här... Hon säger ju ofta så här, eh, välj kläder åt mig. Mm. Hon är sex år kan jag säga. Mm. Eh, och då, det, det gör jag med, nöje, med glädje. Det är kul. Ja, det vet jag fan om det är så kul. Men då väljer man outfit. Då kan jag, hon... jag kan tycka det är roligt med Jojo och så här, tänka lite så här, men den här tröjan och de här brallorna, det kan vara fint. Ja, men jag väljer ut snyggare, men jag har också mina favoriter. Ja. Och, eh, då, och vissa grejer, vissa favoriter delar inte hon. Och hon hatar när jag väljer jeans. Jag vill att hon ska ha jeans. Jag med. För jag... att jag, vi fick ju ett par ja, Jag fick ett par från Polarna Pyret ja. Som jag är väldigt nöjd med ja, eh, Med resor i midjan och, och mudd ner till Det fina med jeans är att En sån här höstdag, då behöver, om det är torrt ute Behöver man inte överdragsbrallor Exakt. Annars har du ut ofta strumpbyxor eller tight Som hon föredrar Får jag ja. fortsätta med alltså, prata med om och Pyret ja, alltså, En annan grej som jag har gjort nu <laughs> ja. alltså, apropå, För att jag har ju deras skalkläder ja. Skaljacka och skalbyxor och nu, har det slutat med, ja, och nu har det slutat med Att jag har tagit hem galonkläderna Från eh, förskolan För det finns ju någonting med Förskolpersonal och galonkläder mm. Har de galonkläder, då sätter de på dem ja. När de ska ut i höstrusket Fast de har de här jättebra avancerade skalkläderna som ju klarar vätan minst lika bra. Ja, det är som, så att nu, har det, nu har det slutat med att jag sa så här, hörni jag tar hem de här för att de här kläderna som man har, de, de funkar precis lika bra. Eh, det ja. tycker jag var bra gjort. Ja, Och jag ska göra samma sak. Ja. Det var faktiskt Rut sa i morse att vi tar hem galonkläderna. Ja. För det är, dock så får de, de, tycker jag jättebra när de är så där ett och ett halvt och sitter ner mycket i sandlådan och bara sitter och håller på. Då kan mm. det vara en galon. 
Men annars är... Och skolan då också får de tydligen välja kläder själva. Och då, mm. Så där är det mer att Ruth har insett att hon aldrig väljer galonkläderna. Ja. Men, ja, men det är problemet är att, att Ruth då liksom kör med mig ganska hårt. Att hon, hon vill att jag ska välja men samtidigt har hon väldigt bestämda preferenser. Ja, så men att jag det är en annan sak. plocka ut liksom, så här, tre gånger får jag plocka ut. Ja, då tycker jag du ska säga att det är jag som väljer eller så är det du som väljer. Ja. Ja, bra. Mm. Eh, för jag har skrivit en punkt där, välja kläder. Och nu, Iris, hon väljer ju att sätta på sig kläder själva, men vad tycker du med en nioåring då? Så, äh, det hade ju vet... kunnat vara så att hon hade liksom sagt att eh, välj kläder till mig eller jag vill inte. Jag tycker eller... det är helt okej. Okay. Alltså, jag tycker det är helt okej okay att det liksom är eh, att du eh, väljer kläder till nioåring också. För här får man tänka också att det här är ju saker som hon klarar. Mm. Alltså om vi tänker att imorgon så tröttnar hon på att välja kläder. Ja, det är det, då fortfarande... Och då är det väl liksom så här. Om de klarar det. Mm. Alltså det är skillnad om det är så här en färdighet som man måste lära sig, tänker jag. Alltså så här, då kanske det är bra att, eh, att hon väljer själv. Men hon kan ju det. Mm. Det här är ju någonting som hon gör. Jag skulle tänka att hon har redan lärt sig, så jag behöver inte lära henne det. Så då kan jag... Ja, men om det är så här att du tycker att det på riktigt tar för mycket tid och är jobbigt för dig. Mm. Då skulle du väl säga, nej, det, då får du vara ärlig med dig. Du, jag orkar inte, jag hinner inte. Du får välja själv. En annan sak som jag vill ta upp, utan att nämna några detaljer det är hjälpa till efter toabesök. Det är något som mina barn upp till chockerande hög ålder har gärna tagit hjälp med. Just det. Ibland, kanske yngre ålder, för att de har tvivlat på sin egen skicklighet. Det. det är svårt att kontrollera själv mm. hur rent det blir. Ja. Så att de har misstänkt själva att de inte är superduktiga på det. Ja. Men också tror jag av lättja. Av att man sitter ja, och kollar på Youtube ja. på toaletten så sitter man där en timme och bara Fan, är trött på liksom mm. att kladda i rumpan så att du ropar pappa. Så bara Men jag tycker YouTube. samma sak där att, det är så här, att de är så på stora så att du kan ju också... så här. Jag tror att du fixar själv och det är inte jätteroligt för mig att hålla på. Alltså jag har ju börjat med, jag försöker ju inte skamma honom för mycket men det är ju fortfarande så. Jojo bajs är fortfarande blöja. Mm. Det är ju liksom, det är ju never ending grej. Inte skamma honom för mycket, du skammar bara lite grann. Ja, ja men jag kan säga alltså så här. Joel, snart tycker jag ändå att vi kan börja försöka gå på toaletten för att det är inte så här, jag tycker inte att det här är jätteroligt att hålla på och byta blöja på dig. Nej. Men, men har han det på förskolan också nu då? Han bajsar aldrig på dagens, eller på förskolan. Uh, jag pratade faktiskt med dem om det igår på utvecklingssamtalet, att de kan hålla lite utkik. Men det, det gör han till och inte. Och det är, det är alltid när jag hämtar honom så kommer vi hem så vill han ha blöja gå in på sitt rum och leka med sina bilar eller vad det nu är och bajsa. Mm. Uh, och så håller han på länge också. Alltså det är ju någonting, han har ju något med det där. Och därför vill jag ju inte syka för mycket kring det. Uh, jag tänker att det kommer lossna av sig själv. För nu vet han ju, han kan ju säga så här, jag tycker att det är mycket lättare här än på toa. Alltså mm. det liksom är, och då tänker jag också med det här med hur han sitter. För när han, när han bajsar liksom i blöjan, då sitter han ju liksom ihop sjunken. Alltså mm, det. Så här, som en liten köttbulle. Att det verkligen blir det här naturliga tarm utan att gå in på något alger. Men han sitter i toan, då sitter han ju liksom lite upprätt och det är svårt Just att liksom det. trycka och sådär. Mm. Så jag tror det är mycket lättare för honom. Jag känner så här Thailand toalett, man sitter på huk över ett hål. Verkligen. Eh. Jag har borrat ett litet hål ner till grannen i... Eh, eh, i hans rum. Mm. Mm. Och så kan jag mässa med fastighetsskötaren. Hörru, nu har det hänt en konstig grej. Alltså min son han bajsar ju. Så att nu har jag bara ett hål ner till grannen. Och de har börjat klaga för att han bajsar ner till dem. En annan grej. Det är... Eh... <laughs> Gud vad du inte tog emot det där. Förlåt. Inom situationsstänget. Skämtet. Jag vill inte skratta för höger. För jag vill lämna plats åt våra lyssnare att skratta. Alltså så att de, det är deras skratt som är... Det är sämsta Det var för att jag läste på... Jag, jag ja. lyssnade skitdåligt. Alltså ja. jag skäms. Ja. Jag fan, riktigt illa. Ja. Eh, vilken värdelös medpoddare då. Mm. Eh, att hålla koll på vad man ska göra under dagen. 
liksom läxor, gympa, saker som... Eh, när ska man hålla koll? Ska barn hålla koll på det själv? Eller ska den vuxna hålla koll på det? Ja, där tänker jag att barnen, att de är väldigt små. Och att det där ja. är jobbigt för en vuxen att hålla koll på. Så jag har börjat, det där tycker jag fungerar bra. Då frågar jag Iris här, för jag, jag, jag har fel på min telefon så jag kan inte ladda ner den appen där allt står om hennes skola. Så att jag är väldigt dysfunktionell som vuxen. Mm. Så frågar jag henne så här, har du någonting idag? Ja, men Någon det, grej? Så, så kan jag göra med mannen. Alltså, och då, kan hon, då säger hon om man har gympa eller sådär. Ofta så packas hans väska av någon vuxen. Eh, och då ska jag säga det också, att jag packar hennes gympa på sen efter mm. att hon har sagt att hon har gympa. Mm. Det är också lite curling, för det skulle hon faktiskt kunna fixa själv såklart. Men, men jag tycker att det är viktigt att alltså, när man har packat gympaväskan att det är så här, har du koll på att allt är med? Så att han tänker efter själv. Så är mina nycklar med? Smart. Är busskortet med? Har jag jumpapåsarna? Har jag vilka böcker behöver jag idag? Och, mm. och så, liksom, så att det ändå är att han ändå får tänka lite själv. För att oftast så kommer han ihåg saker. Han har en egenhet som vi tycker är mest störda jag vet. Det är att han, han har med sig, de har ju iPads i skolan. Och så, mm, har såna, så har de sådana hörlurar som de ska ta med hemifrån. Varje dag envisas med att plocka ut hörlurarna ur väskan och lägga dem på en hylla i sitt rum. Mm. Så att han varje dag måste komma ihåg och stoppa ner. För han, vi har ju en miljard sådana iPod-hörlurar hemma. Mm. Alltså jag skojar inte. Det är hur många som helst. Och en miljard, alltså, det kanske inte är ett skämt, men det är en överdrift. Ja, och jag fick ju, nu fick jag ett par nya till min senaste telefon. Så att de, du vet, när man får en ny iPhone, då ligger de i en speciell, ihopsnurrad på ett ja, speciellt sätt. Och då säger jag så här, vill du ha de här? Åh, får jag dem? Fan, fan fräscht! Så då är det viktigt för honom. Han att, pratar verkligen att... om det där gamla farsatugget. <laughs> då, då, då vill han ha precis de hörlurarna, fast de är identiska med alla andra. Ja. Och sen så vill han ju liksom ta upp dem i väskan, ha dem i sitt rum och ingen annan får röra dem. Fast det är helt, jag tror att de har bytts ut. Under, mm. Alltså jag tror inte att det är samma som man hade från början. Men det där är ju också en jobbig grej att komma ihåg ja. varje dag. Packa ner klart. i väskan. Ja. Nej, men och för att jag tycker att det är en fungerande modell. Att jag frågar, har du någonting? Och säger, gympa, jag packar. Dock så... Men har du koll på? För att det är ju så här, du lägger över på henne det här att faktiskt ha koll på allting. Det skulle ju kunna vara så att de skulle åka på någon utflykt och du inte har koll på det. För att ja, du inte har, har den här ja, appen. Ja, men det har inte hänt hittills. Alltså hon, har, hon har bra koll. Typ mm. så här, ja, idag har vi skoljogga. Men då ställer du jättehöga krav på henne ju. Då måste du? Ja, där, i det fallet gör du det. Men hon blir inte stressad av det. Så jag tror inte hon mm. upplever det som högre krav. Utan hon, hon bara, hon har Nej. lite bättre koll Nej, men det är ju jobbigt om det är så att hon faktiskt missar någonting någon gång. Det är ju ja. kanske bra om du fixar den appen, tänker jag. Så att ja, jo, jo men det ska jag Jag ska fixa mm. mobilen. Det, det, det är krav jag ställer på dig. Okej, okay, men däremot så känner jag sig lite dåligt av mig kanske att hon inte får lära sig så mycket om att packa väskor ju. Men, men det där är ju så här som du vet, städa sitt rum eller sådana här saker som mm. att man får lära sig, det är viktigt att kunna. När man väl sen någon gång eh, har ett eget, då kommer man ju fatta att man måste städa. Jag mm. tror inte att det är så här. Alltså det, det är ingen, det är ingen liksom brain surgery och städa ett rum. Nej. Eh, däremot kan man ju säga så här att... Är det där min så ah, Ja, det är det. är ett larm. Ja, att cool. jag ska hämta min rock som är på service, eller vad heter det? På service, ja. ja men vad heter det då? Eh, kemtvätt kanske. Ja, och eller skräddare. Lite skräddare och ja. kem. Så. Eh, nej, men en annan sak det är att fixa frukost själv. Mm. Nu ofta Sara som har månaderna, men annars så... Och hon gör frukost i barn. Jag gör också frukost i barn. Fråga vad de vill ha och ta fram det. Ja, men det gör jag också. Ja. Gud, ja. Ja, men det man kan säga är väl så här att Å ena sidan så är det ju Det överordnade målet för mig Det är att ha en bra morgon Som då man inte skriker på varandra Eller är stressad mm. eh, Så därför gör jag på de här sätten Att jag gör det mesta åt mina barn Å andra sidan så är det ju så att eh, Det blir jättebra Ja, men å andra, ja, å andra sidan så är det ju så här att Det är bra att känna en plikt för du, saker, du får tänka att när barnen är i skolan mm. Vet du hur många mackor hon brer på lunchen? Vet du hur mycket hon fixar? Alltså, 
Hon gör ju hur mycket som helst. Ja, hon har en hård arbetsdag där liksom. Ja, verkligen. Och så här... Eh... Så kan man tänka på att... Jag har ju väldigt mycket mer slapp tillvaro än vad hon har. Otroligt. Alltså skolan är ju... Jag skulle säga att skolan... Faktiskt även folk som har mer högpresterande yrken än vad du och jag har... Har ju en ganska mycket mer inrutad och enkel tillvaro än ett skolbarn. Som liksom ska slussas runt mellan olika saker. Och det är tusen olika saker varje Iris dag. Iris dag idag är att hon börjar tivrotta. Och då har hon lektioner hela dagen förstås. Och sen så... Ja, hon läxor och hör engelska idag med glosor och meningar. Och sen så... Ska hon gå till kören som börjar, kvart, eller som börjar fyra. Sen fyra till fem har hon kör. Men fem redan. Hon måste gå lite tidigare. För fem till sju. Och eftermiddagskvällen har hon cheerleading. Det är ju sjukt mycket mer. Så hon har ett har. program från tio åtta till nitton. Mm. Då tycker jag att det är okej okay att du brer den. Ja, man tänker på den. fan. Jag ska, jag ska fan göra... Jag ska göra allt. Ja, det är Men jag tycker... Alltså... Krav man kan ställa. Jag tycker kanske det här eh, det fix, kan det vara så att... fixa efter toan. Det kan vara en sån här grej som man kanske kan. Mm. Men sen också så här att det, det, ibland blir det ju speciellt. Nästa fredag har jag någon grej så då måste hon, jag måste åka tidigt med rut till och lämna henne för att åka iväg på en grej. Och då får Iris vakna själv och gå till skolan själv för Sara på någon kurs. Ja, det är ju typ exempel på att hon då får faktiskt ta ansvar själv och göra det. Ja. Så när man måste så måste man. Ja. Och då kan man ju se till att inte vara hemma så man slipper bråk och slå i dörrar och sånt där. Ja. Det kommer bara sticka ifrån. Det är ju mitt klassiska knep att bara gå hemifrån. Ja. Vad har hänt med det förresten? Nu är du repålare på morgonen men förut så gick ju du iväg tidigt. Och... Ja men det är slappt. Alltså ja. det, 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 det har inte riktigt funnits behov för det just nu från Nej. min sida. Utan det är väl mer, uh, uh, jag kör på nu bara. Mm. Uh, och det har inga problem med det. Och jag tror att, uh, jag tror att det är bra. Vilket långt avsnitt det blev då. Ja, det blev jättelångt. Hoppas att ni uppskattade det lika mycket som vi gjorde. Mm, det var jättekul för oss. Glöm inte också utvecklingssamtalet på torsdag. Glöm inte mina föreläsningar och Johns PT-timmar. Ja, jag vill också göra reklam för någonting. Jag kan mm. inte komma på något. Gör reklam för något. Men jag har ingenting. Glöm inte mig. Glöm inte Nisse nu. Nej. Hej då. Hej då. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. <laughs> 